0: Herkese merhaba. Ben Doktor Ezgi Gültenz. Bu haftaki söyleşimize hoş geldiniz. Şu an Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yana Bilim Dalı'ndan Profesör Dr. Özlem Kurtazap hocamızla beraberiz. Hocamızı aslında yakından tanıyorsunuz ama ben biraz bahsetmek isterim. Uzun yıllardır derneğimizin çeşitli organlarında, aynı zamanda e, Avrupa Derneği'nde, infeksiyon Hastalıkları, e, Klinik mikrobiyoloji Derneği'nde e, aktif olarak e, rol alıyor. Her ay e, dernek web sitesi üzerinde 5 soru 5 yanıt e, quizimizi görüyorsunuz. Bu quizin mimarı e, yine Özlem Hocamız. Hocamızla bugün son olarak Temmuz 2023'te güncellenen Amerika İnfeksiyon Hastalıkları Birliği'nin dirençli gram negatif mikroorganizmalarla gelişen infeksiyon hastalıkları için tedavi önerileri üzerine konuşacağız. Buyurun Özlem Hocam, söz sizde.
1: Merhabalar, 2023 yılı Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İTSA'nın Yeni bir gram negatif bakteri enfeksiyonları tedavisi rehberi yayınlandı. Antibiyotiklere dirençli gram negatif bakteri enfeksiyonları tedavisi rehberi. Aslında buradaki rehberdeki isimleri biliyoruz. Pranita Tanma daha önceki gram negatif tedavi rehberlerini de hazırlayan ilk isim olan kişilerden birisi. Şimdi burada aslında bu makalenin adına baktığımızda guideline diyor. Yani rehber diyor başlığında. Ama daha doğrusu derginin bölüm sekmesinin adı olarak İPSA rehberleri adı kullanılmış. Ama makalenin adına baktığımızda İPSA 2023 Guidance diye devam ediyor. Yani tam olarak bir guideline değil, bir guidance söz ediliyor. Bunun önemine birazdan değineceğim. Yani şimdiye kadar bizim okuduğumuz Dökümanlar daha çok rehber iken burada şimdi bir guidance'dan, rehber olmayan bir dokümandan söz ediyoruz. Bundan kısaca söz edeceğim. Ama girişte bu konuya geçmeden şundan e, söz etmek istiyorum. Dünyada ilk kez bütün dünyayı ilgilendiren antimikrobiyel direncin dünyadaki yüküne ilişkin bir e, makale yayınlandı. 2022 yılında Lancet'te yayınlandı. 2019 yılında antimikrobiyal direncin dünyaya neye mal olduğunu ilişkin bir sistematik analiz bu aslında ve anlaşıldı ki 1.3 milyon kişi antimikrobiyal dirence bağlı olarak öldü 2019 yılında. Yani sadece antimikrobiyal direnç nedeniyle 1.3 milyon kişiyi 2019 yılında kaybetmiş bulunuyoruz. Tabii bu global düzeyde bir veri olduğu için çok önemli, bu makalenin girişinde de bundan söz ediliyor. Birçok yeni yayında da, 2022'den sonra çıkan birçok yeni yayında da bu veriye da bulunuluyor. Şimdi tabi ABD gibi bazı ülkeler daha çok veriyi salgı tutabiliyorlar. ABD verilerini değerlendirdiğimizde 2012 ile 2017 yılları arasında her yıl 35 bin kişinin antimikrobiyel direnç nedeniyle ABD'de kaybedildiği de ayrıca bu rehber dokümanın girişinde ifade edilmiş. Şimdi antimikrobiyel direnç bu boyutlarda olduğu için çeşitli tedavi önerileri geliştiriliyor. Çünkü gerçekten çok çaresiz kalabiliyoruz. Bu tedavi önerilerini şimdiye kadar hep rehberler olarak gördük. Ee, yine bu 2022 yıla yaklaşık işte bir yıl önce geçtiğimiz yılın yaz aylarında Pramitathamba'nın yine ilk isim olduğu iki tane rehber yayınlanmıştı arka arkaya hatırlarsanız. Biri ESBL e enterovacteriales, karboparametranj enterovacteriales ve pseudomonas, zor tedavi edilen pseudomonas rehberiydi. İkincisi de AmpC c tipi... E ...direnci olan enterobacteriales, asnetobacter ve sinetrofomonas'a ilişkin iki rehber vardı. Bu şu anda 2023 yılında yayınlanan makale ise Guidance Document olarak geçiyor. Buradaki konuyu hem rehberin girişinde hem de daha önce yayınlanan başka bir makalede... ayrıntılı bir şekilde aktarmış durumda İTSA üyeleri. Şimdi tabii rehber yapılırken yani Guideline dediğimiz dokümana ulaşmak için bir yöntemle geçerli bir metodolojiyle verilerin analiz edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi gerekiyor. Genelde de grade kullanılıyor son yıllarda. Bu döküman ise şu anda yayınlanan döküman ise grade yöntemine göre, metodolojisine göre oluşturulmuş bir döküman değil. Yani öneri düzeylerini veren bir döküman değil. Nasıl bir döküman peki? Grup küçük bir uzmanlar grubu tarafından en sık sorulan sorulara yanıt vermek üzere geniş çerçevede bir literatür taramasını içeren ancak bu literatür taramasının sistematik olmadığı bir değerlendirme sonucunda genellikle de suggested approach yani önerilen yaklaşım şeklinde özetlenebilecek öneriler mevcut. Yani diğer great yöntemi ürünü olarak hazırlanan rehberlerden bu anlamda farklı. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğuna ilişkin olarak da literatürün, literatürdeki verilerin, bilgilerin sürekli hızla değiştiği ve bu red yöntemine göre değerlendirip yayınlamaya e, zaman kalmadığı için Guidance Document, Guideline yerine Guidance Document dendiği ifade ediliyor. Hatta yine 2019 yılında Clinical Infectious Disease'de çıkan bir makalede e, ITSA'nın stratejik planları anlatılmış ve bu stratejik planların içinde de direnç gibi hızlı değişen konularda daha doğrusu bilginin hızlı biriktiği konularda Guideline'lar yerine daha atik olabilmek, daha e, hızlı yanıt verebilmek için Guidance Dokumentlar yapılabileceği orada kararlaştırılmış. Peki bu e, makalenin içinde, bu Guidance Dokument'in içinde neler var derseniz aslında 6 tane bakteriye ilişkin, 6 tane bakteri grubuna ilişkin öneriler var. Ve az, alt başlıklara baktığınızda da genellikle sistit, e, üriner sistem enfeksiyonu ve üriner sistem dışı enfeksiyonlar şeklinde bölmelendirilmiş öneriler var. Hangi bakteriler var bu rehberde diye? E, rehber diyorum tabi aslında bu biraz ağız alışkanlığı. E, bu makale diye baktığımızda. Geçen yıl olduğu gibi bakterilerin, e, içerilen bakteriler E.S.B.L. pozitif Enterobacterialis, AmpC tipi ve teraklamazı olan Enterobacterialis, karbapenem dirençli Enterobacterialis, Tedavisi zor pseudomonas ayrı e, dirençli Asinetobacter ve Stenetrofomonas maltofilaya ilişkin öneriler, öneriler söz konusu. Burada yine kısaca e, tedavisi zor pseudomonas ayrı tanımından biraz söz edeyim. Ee, yine 2019 yılın, 2018 yılında e, bu karbopeneme dirençli enterobacterales tanımını oldukça sık kullanmaya başladığımız dönemlerde e, işte XDR yani Extensive Drug Resistant tanımı da tekrar biraz daha e, sık bir şekilde gündeme gelmeye başlamıştı. Bunun daha çok bir laboratuvardan elde edilen bir antibiyogram sonucuna göre geliştirilen bir tanım olduğu üzerinde duruldu ve bazen bizim tedavi seçeneklerimizi iyi yansıtmadığı üzerinde durularak tedavisi zor bakteriler, difficult to treat e, resistance bakteriye gibi bir tanım geliştirildi. Bu entrobakterialiste çok e, kullanılmadı ama pseudomonas da e, kullanılıyor. Ne demek? Kısaca daha da fazla uzatmadan söyleyeyim. E, beta laktanlara daha sefalosporinlere, karbopelenlere, yani betelaktanlara ve kinolonlara, yani psodomonas tedavisinde kullanılabilecek ilk basamak ilaçlara, ilaçların hepsine dirençli olan bakterilere difficult to treat resistance psodomonas aerodinoza deniyor. Şimdi bu rehberin içinde etkene yönelik tedavilerin yanı sıra ampirik tedaviden de söz ediliyor. Ve önemli bulduğum vurgusu şu bu rehberin, Ampirik tedavi konusunda daha doğrusu ampirik olarak başlayacağınız tedaviyi yönlendirirken 3 şeye dikkat edin demiş oluyor. Demiş durumda. Bir tanesi hastadan son 6 ay içinde izole edilen ve duyarlılığı bilinen bir bakteri var mı son 6 ay içinde? İkincisi son 30 gün içinde hasta antibiyotik kullanmış mı? Üçüncüsü de lokal duyarlılık verileri. Burada hani bu demek oluyor ki hasta Hastanın kayıtlarına bakarken, son altı ay kültür sonuçlarına sorgu anamnezin alırken de son bir ayda antibiyotik kullanımını sormak önemli. Ayrıca kendi lokal verilerimizde göz önünde bulundurmalıyız. Şimdi oldukça uzun bir rehber. Ben kısa kısa birkaç konudan söz etmek istiyorum. Dikkatimi çeken konulardan son zamanlarda yine daha sık konuşmaya başladığımız dirençli bakterilerle dirençli gram negatif bakterilerle meydana gelen Komplike olmayan sistit olgularında e, nitrofurantoin, e, fosfomisin gibi ilaçlar kılı, e, öneriliyor evet bu rehberde de. Ama belki günlük pratiğimize daha çok sokmamız gereken bir e, öneri var. Daha önce de çok konuşuldu toplantılarda. Tek doz aminoglikozit. Yani non-komplike sistit e, varsa karşımızda ve e, çok önce dirençli gram negatif bakteriyle gelişmişse... Tek doz aminoglikozit ile tedavi edebiliriz bu hastaları. Ben şimdiye kadar hiç tek doz aminoglikozit vermedim ama artık bu konuda kim bilgi birikimine istinaden verilebilir gibi göründüğünü düşünüyorum. Burada önerilen doza ilişkin bir tablomuz var yazının içinde. Tabloda da başlangıç dozu olarak 15 mg kilogram tek doz öneriliyor. Eğer sistitse hasta... Zaten tek doz olarak yeterli ama üst ünlerseme enfeksiyonuysa ya da komplikörlerseme enfeksiyonuysa o zaman bu dozla başlanarak belli bir süre devam edilecek deniyor. Süreye ilişkin bir netlik yok. İkinci bu makalede dikkatimi çeken konu ertapenemle ilgili vurgu. ertapenemin özellikle proteine yüksek bağlanması nedeniyle kritik hastalarda Ertepenem kullanımının e, sıkıntıya yol açabileceğine ilişkin verilerin olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla penel, zaten şu anda Ertepenem teminliği ile ilgili gerçekten güçlük var. Ama yoğun bakım ünitesindeki hastalarda Ertepenem'i kullanırken dikkatli olmamız gerektiğini bu yazın içinde de belirtmiş okumanızı öneririm. Günlük pratiğinizde sık sorduğumuz diğer bir soru. PPS'in tazobaktamı e, genişlemiş spektrum ve teraklamaz üreten enterobakteri ailesi kullanalım mı? sorusu. Sonuçta burada yazanı söyleyeyim ben size. Eğer hani ürünler sistem enfeksiyonunda özellikle alt ürünler enfeksiyonunda kullanıyorsanız ve yanıt almış gibi görünüyorsanız değiştirmeyin. Ama pip tazo dışındaki e, ürünler sistem enfeksiyonu dışındaki enfeksiyonlarda duyarlı bile görünse pip tazo baktamı kullanmayın diye net bir şekilde söylemiş durumda rehber. Tartışmalı konulardan birisi olduğu için vurgulamak istedim. Yine bu e, Özellikle bizim çok ileride dirençli bakterilerdeki sorunumuz kombinasyon tedavisini kullanalım mı kullanmayalım mı burada net bir şekilde kombinasyon tedavisine karbopeneme dirençli enterobakteri için kesin olarak önermek, önerilmediği ifade ediliyor. Yani sonuçta şöyle biz hani e, diyelim kolistine duyarlı bir karbopeneme dirençli krepsiye ile buluyoruz e, burada tek başına kolistin verilmesi öneriliyor yanına meropenem eklenmemesi e, Tabi bu rehber oldukça uzun ve geniş bir rehber. O nedenle ben şimdi e, enterobakteri ile ilgili kısmından söz ettim. Daha e, bu konuda konuşulacak oldukça e, fazla Bilgi söz konusu. Birkaç tane de tigesiklin ile ilgili şey söyleyeyim. Tigesiklin'i bakteriyeni ve üriner sistem enfeksiyonunda kullanmayı hep bildiğimiz şekilde önermiyor bu rehberde. Çünkü tigesiklin bildiğimiz gibi dokulara hızlıca yerleştiği için kan konsantrasyonu ve hidralik konsantrasyonu sonuçta düşük. Bir diğer önemli noktada bizim tigesiklinin normal dozunu hep hani 100 mg yükleme sonra 2x50 mg gibi düşünerek kullanıyoruz Ama yüksek dozların daha etkili olduğuna ilişkin öneriler, veriler arttığı için 200 mg yükleme, sonrasında 2x100 mg intraminoz olarak kullanılması gerektiğini söylüyor rehber. Burada rehberde amca tür enterobakteri ilgili, zor tedavi edilen pseudomonas, dirençli asinatobakter ve sirotrofomonas maltophilia ile ilgili birçok öneri mevcut. Ee, okuması zor bir e, yazı değil. Okumanızı öneririm. Kolaylıklar diliyorum.
0: Özlem hocamıza bu değerli paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.